1: 欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。那之前呢，我们开始新的企划，就是养出会玩的孩子系列。今天邀请的这位呢，也很会玩，而且我是在一个很特别的场合遇见他，然后也隔了好几个月，然后到全新的一年才邀请他来这个节目做客。因为我想说，一定要准备好的时候呢，才可以把这些好玩的人物全部集合在一起。那第一期我们访问的是魔术方块的玩家。好几位，然后都是世界纪录的保持者。那今天这位呢，他看起来哎，好像运动健将。然后他运动的这个赛事呢，也是我们家小朋友很好奇的。我昨天就跟我儿子说，我今天要访问这位很厉害爬楼梯的，就是大马高塔竞速好手这位哥哥。然后他就说，他是不是学校有很多楼梯，跟我一样？因为我大儿子呢，现在背的书包蛮重的，他快要升上五年级，课室是在四楼。他就跟我说，他每天爬楼梯的速度越来越快了。他就很好奇，想要透过我也了解一下这样的一个活动，怎么样可以成为一个职业。今天这位来做客的玩家，他非常厉害，而且下个月他也要飞到去迪拜参加世界级的比赛。我们欢迎苏维庆，维庆你好
0: 。Hello， 大家好，我的名字叫苏维庆啊，世界第一垂直马拉松选手
1: 。来说一下，你参加这个赛事多少年了
0: ？ 2017年开始，在这个垂直。马拉松，嗯，就大概有七年了。然后那个时候的我二十三岁，刚毕业出来，毕业于运动科学系，马大，然后就去挑战这个运动，主要是朋友发起挑战，跟他一起比拼在这个吉隆坡塔的垂直马拉松比赛啊、呃。因为我国吉隆坡塔每年都会有办这个比赛，然后就因为他的邀请，然后我就觉得。哎，可以去尝试一下，没有试过这个运动、嗯，就之前有试过一次，当然那个结果不是很喜欢，就感觉还有很多的进步空间。直到朋友再次挑战，觉得哎 ，OK， 可以去试一下，就运用了自己在运动科学系学到的东西、嗯，然后放进我的训练程序里面，自己编一个训练的这个 program 给我自己去准备。嗯也用了一个月的准备时间，就这样子在邻居的公寓那边训练，有二十楼，爬了至少十到十五趟，每一天
1: ，每一天十到十五趟，对，就。
0: 就因为这个挑战，然后输的那位要穿这个粉色的裙子，在下一场的比赛。<笑>嗯，然后那个时候的我也很很喜欢挑战，然后就因为这个挑战，就去啊准备准备过后，就在吉隆坡的这个垂直马拉松比赛，然后赢了我那个朋友至少一到两分钟的那个距离，嗯、用时大概十三分钟。呃，爬上这个吉隆坡塔，呃，荣获了第二名，全级第二名、嗯，马来西亚的第一排名，马来西亚第一、嗯。然后也因为这样子的比赛，觉得哎，自己在这个比赛可能有更多的这个发展空间，然后就这样子展开了我在运动在这垂直马拉松的这个职业生涯。
1: 哇，这个故事听起来就很激励。对，但是你之前在路跑，路跑比较强。嗯、对，那你为什么会从这个运动科学系？你原本念这个科系的时候是想要当体育家，还是老师？体育
0: 老师？之前我是个棋手，就下中国象棋的。
1: 哇，好多元在
0: ！在六岁开始的时候，就哥哥、大哥教我怎样去下棋，嗯、然后就爱上了这个中国象棋，嗯、然后就从六岁下到十八岁。至十八岁以后，就没人跟我下棋了、嗯。然后就姐姐带我去长跑，嗯、就是参与这种呃五公里啊、十公里路跑。在马来西亚，几乎每周都有这一类型的比赛。然后那个时候的目标就要成为一个呃长跑健将。就要代表马来西亚，要打破马来西亚的5公里跟10公里的记录，然后也发现到自己在这个长跑的这个运动呢，会比较难有这个突破。因为如果要有突破，必须要到国外去训练，要海拔高的地方，然后要有整个系统来支持我在这长跑运动里面才会有突破，嗯、才可以打破马来西亚的这个5公里、10公里记录。那个时候的我2 3岁，接触到这个垂直马拉松，就认为，哎，在垂直马拉松这一块，其实我更有可能去到更远，去到更国际性的这个水准。嗯、相比较于路跑，如果我们要去到奥运水准，不只是要打破马来西亚纪录，而是要比马来西亚的纪录还要更快的很多。嗯，就是说要跑十公里，要跑进27分才可以代表去到奥运。嗯，然后那个时候的我的梦想比较大。我我是跟自己说，如果我要成为一个运动员，我就要成为最好的那一位，而不是只是成为马来西亚最好的。然后就因为这个垂直马拉松，让我看到，诶，我其实在这块可能发展的可以去到更远。那个时候的我给自己设定了目标，只要我在这吉隆坡塔的比赛荣获。呃，头三名就会有拿到一些奖金，嗯，那一些奖金我就会把它拿来运用于我的经费，去国外比赛，嗯，就跟世界级的垂直马拉松选手切磋切磋，看我到底在他们的水准排多少。
1: OK， 你第一次去到的国家是哪？北京国家，中国。北京，中国。对，那时候爬什么大楼？
0: 爬有一个八十二楼高的，它叫做、嗯、呃北京经贸。那一场比赛遇到了世界第一的高塔金属选手，来自波兰、嗯，他的名字叫 Piotr Lobosinski， 也在那一个时刻发现到自己跟他们的水平相差蛮远的。至少有一分钟三十九秒，差不多、嗯、有一段距离，有一段距离。那,那时候
1: 你的感觉是什么？你的心情是不是突然间觉得我的世界怎么会这样？就觉得，
0: 呃、其实那个时候的我比完的那一场比赛，才知道哦，我在马来西亚算是第一，但是却在去外面差这么远，就认为哎。有进步空间，因为他们也是人、嗯，他们也可以爬到这么快，嗯、我为什么不可以？
1: 哎、欸，你蛮厉害的，你的这个思想都蛮正向的。对，没有被打败
0: ，没有被打败。我个人是因为很喜欢挑战极限，嗯，然后也想要挑战人类的极限，到底人类可以多快的攀爬这个高楼、嗯、或者爬楼梯嘛、嗯？就他赢了我这么远，我就觉得我才刚起步，嗯，我才比了一两场比赛，我现在就要跟你们发起挑战，然后当场。比完赛过，我就跟这个世界第一说。你给我三年时间，我会把你打掉
1: 。Uh, 哇！你马上现场就已经说出这么大口气的话。<笑>
0: 对对对，就就我是那种很喜欢挑战的人，然后在当场直接跟他这样子说，就是让我没有退路。嗯、uh. ，就是说当我跟他说起了我的目标，嗯、他只是就认为我的口气很大，是，然后也很期待三年后，然后他还跟我说到，如果三年里面如果我打败他，他就可以退休了，他是这样说。啊、uh. ，他应该是以开玩笑的角度说，然后我就跟他说，哎、欸，你要记得你讲过的话，我们。Okay, 三年后再看，
1: 其实这个是建立蛮友好的关系。对，这个一方面是一种信任，然后也是建立我们接下来一起进步、一起比赛这样的概念。对
0: ，因为他们就是我的那个目标。嗯，然后我在马来西亚已经没有目标了，嗯、算是马来西亚第一嘛。嗯、自从了那一场比赛、嗯，所以我以他们把他们当成我的目标，当成我每天训练，嗯，成为。要打败他们的，变了，这就是我训练的这个动力。嗯，然后我就一直这样子训练，然后因为我我有运动科学的背景,背景，然后我有去算他们的速度、嗯，在以往到现在，他们速度其实都没有在进步，嗯、都是在保持着他们平常发挥的那个水平、嗯，就是他们的时间在每一场比赛我都有去做分析，然后我每一场比过的赛事。在上海，在 Osaka， 在呃香港，比过了赛，我得去做分析。我离他们的时间是越来越靠近，嗯、而他们还是在平平着的那个走，变成他们没有进步到很快。然后我就这样子预算下去，不到三年，我真的是可以打赢他们
1: 。那三年后发生什么事？然后三年后你真的就是超越他们
0: 。在二零二零年疫情之前，嗯。疫情之前的二月份，就是二零二零年三月是疫情嘛。二月我在迪拜的一场比赛，就是我接下来会去迪拜的那一场比赛，我在迪拜打赢了他，还赢了他两秒。其实不到三年就成功打赢了他。从二零一七年八月的北京那一场比赛到迪拜之前，他赢了我二十场。嗯<音>，我没有赢过他。然后新的一年就是2019年过后， 2 0 2 0年的第一场，我跟他的第一场比拼，我就成功打败了他。<音>他完全没有想过我会这么快打赢他，因为在2019年最后一次我们的相对，我还输他整有三十秒，所以他也没有想过他会输给我。那
1: 你怎么在这么短的时间内把那三十秒拉掉？拉掉，对、呃、你做的什么功课？
0: 最主要是思想。就是在二零一九年的十二十一月那一场在上海，我输给他那一场，是因为我的思想跟我想法没有很正确。就是我为了要荣获世界第一的头衔，我一直在预算对手的成绩，而没有专注于自己在这个垂直马拉松这个、高塔竞速运动。我们最主要的专注力还是要专注于自己的发挥，嗯、而不要去理会别人到底训练的怎么样，还是准备的怎么样，还是跑的多快多慢，不轮到你去断定，因为当场发挥其实很多因素是，然后你也控制不到别人的发挥如何。嗯，在我们这个运动是各自发跑的，嗯，就很像你跑先，十秒后到我，十秒后到下一位选手、嗯，我们有一个相隔的时间，当然比赛是以我们的近时间。就是说，我们会带着一个镜片在身上，嗯、在那个号码布的后面，然后会有一个计时器在那个楼梯口。经过那楼梯口，我们的时间就开始计算、嗯，直到终点。在过的另外一个计时器，我们的时间就会被停止，所以要透过大家运用多少的时间来爬完整座楼，才来断定谁是冠军，谁是亚军是，谁是季军。
1: 重要的是你自己的速度。
0: 对，最重要是你在最后完赛时间是多少。是。然后在攀爬的过程当中，我们不知道自己排名多少。他是在迪拜那一场比赛，他是第一个跑，因为他世界第一。那个时候我世界第二，所以他跑先一分钟后到我，我们有一分钟的相隔，所以。他也完全不知道我有没有拉短那个距离，嗯，他感觉不到，因为一分钟是蛮长的，在楼梯可以算是有十到十二楼的差别，嗯、所以他一完赛，他就快点看他的手表，倒数一分钟，只要我在这一分钟没有出来，他就赢了，嗯、因为他知道我跟他有相差一分钟啊。结果我在第五十八、五十九秒就出来了，他就直接整个人懵去，直接吓到，就是说，哇，苏维庆第一次这么快，他没有想过。他那个时候其实也没有拼尽全力，因为我跑完的时候，他跟我说他没有真正的去发挥，嗯，可能他的思想是认为我跟他还有一段距离，嗯，所以可能他不需要拼尽全力
1: ，嗯，他就稍微放松了，他可能稍微松
0: 懈了下来，下来变了。我就那个时候发挥超强的那个水准，很有爆发力，很有爆发力。突然间那场真的是换了另外一个的思维，<笑>换了另外一个想法去怎样比。嗯，把专注力专注于自己平常心的发挥，这样子发挥的那个稳。呃，会比较稳定度,、嗯、稳定度会比较好，然后也成功跟着我所有的计划去发挥跑攀爬的速度是维持着一个很高水平的速度，到最后还可以冲刺的那一种。嗯、当然，我冲线的那一刻我是倒地的，嗯，他也跟我说：“韦庆这一次可能你会赢我这样子，因为他有在到手，嗯，然后他整个人还没有很累的情况下，嗯
1: ，他的实力保留了，但是你却出尽了你的全力。对,对我从这一段我听到了，就是我们在无论是呃参。参加这样子的世界级的竞赛也好，或者是回到小朋友身上，我们看到孩子最近经历了考试周，然后分阶段的进行不同的考验。对，其实这些都是要回到孩子身上，對而不是跟他的同学同才比较。对，因为这个比较过程，其实我们忽略的是孩子真正的他的实力的发挥。对，那那一场比赛之后，韦信是不是达到了人生的一个高峰
0: ？那个时候的我，我的这对手，他他也是有记得他以前跟我说过的话，说。我还要退休了，然后我们还有说有笑。然后就他恭喜我，因为第一次打赢他，个人觉得实现了这个梦想，就成功把他打掉，真的是兑现了自己三年前说过的话，也很感谢自己这三年努力没有放松。然后就这样子打赢了他，然后再问我自己下一个目标是什么？就打赢了他过后，当然目标是要锁定这个世界第一的排名，积分上我要维持着。然后就疫情发生了， 2 0 2 0年的三月，然后就这样子进入了下一阶段，直到疫情回来。然后疫疫情回来，我就稳着世界第一的宝座，到现在、嗯、已经两年、嗯，差不多要两两年了。嗯，然后个人设定的目标就是要维持这十年
1: ，十年的世界第一。对，
0: 十年的世界第一。那杜李中伟是我的，算是我的一个标准。他荣获世界第一大概有六年吧，三百五十多个星期，嗯、所以我要打破他的记录。像他这样保持着一个很高的盈率。嗯，在他的职业生涯里面，每当他一出场，他的赢率是84四个八线，八十四个 percent， 他是会打赢那一场比赛。所以我也要向他这样学习。我现在的职业生涯赢率是六十九八线，去年我荣获了 86.11 percent， 所以是高过于84都在84以上，我就可以把我的总赢率提高。垂直马拉松这个运动。在小朋友身上，在我身上，或在全部人的身上，教会大家怎样去专注于自己的学习，而不要去拿别人做比较。因为如果你一直拿别人来做比较，这个因素、这个想法会影响你的发挥。不管在做任何事情上，因为如果你一直在跟人家比哦，他比我有钱，他比我成功，你往往都会没有信心去，我说去发挥，你会认为你自己不够好，嗯、你会认为啊，我没有这个，我没有那个，所以我不比他好。是，其实大家都有自己的优点跟缺点。嗯只是你不要一直认为你缺了这个缺了那个而不可能成功、嗯，主要是你有没有努力过，嗯、你有没有真的是去规划好好来，你怎样去达标？这样子你会有那个动力的，接着去发挥，接着去成长，而不要因为你是冠军就不需要去训练，不需要再进步，因为你的水平就是在那个那个线上，而不会上不会下，不是一个很好的效应，会有更好的人上来把你打掉。嗯，所以我现在是世界第一，我也不能松懈，因为会有更强的上来。可能下一个来的对手也跟我说同样的话，三年后要打败我，就这样子的事情会发生的。所以我专注于打破记录，尽量在所有比赛，只要我参与的比赛，我都要把我的名字跟马来西亚的名字放上去那个高楼。可能接下来的马来西亚朋友到那座高楼去走走看看啊，去打卡，他都会知道这个记录是马来西亚的。维庆的保持着的那个记录，最快的时间是 KL Tower 就吉隆坡塔，现在是我的记录，七分钟五十五秒，从底部到最高。
1: 七分钟啊，
0: 少过少过八分钟。然后这一座楼大概有一千五百七十六个台阶、嗯，相等于七十六楼。所以以二十个台阶为一楼的话呢，其实蛮高的，七十七、七十八楼。对，所以我用了少过八分钟来把它。我都不晓得
1: 我要几个小时才可以爬完。<笑>吉隆坡塔
0: ，其实一般人呢，正常发挥可能要三十分钟到四十分钟的时间，只要你一步一步的这样子爬的话。
1: 那个气可能也不足，所以我今天这一集哦，七月的月的天地、嗯，我觉得很荣幸，就可以邀请到世界第一的维庆来上这个节目，垂直马拉松，从来没有想象过，它是一个这么高标杆的一个比赛，然后还可以有很多的人很努力的在为这件事去爬，一层一层的爬上去。我觉得这这一集会打开很多爸爸妈妈的思维，我们常常会觉得啊，你这么爱爬楼梯，你以为爬楼梯可以养活自己吗？可以去比赛吗？是真的可以，真的可以。而且我们要陪伴孩子成长，也要打开自己的思维，因为未来太多可能了。对，像你说，你二十三岁加入七年，嗯，所以三
0: 十了。三十
1: 、嗯，你回想十年前二十岁的时候，你有想象过你今天会是这个职业吗？
0: 有。其实自从我开始去呃修读运动科学，在马大的时候，我个人设定的目标就是要成为一个运动员。嗯，当然那个时候的我专注于长跑、路跑、嗯，也没有想过会。踏入垂马这个运动，嗯嗯、直到我在二十三岁接触过后，才认为哎有这个可能。然后我也想象过，我会有赞助商，我就可以成为我的全职，嗯，就全职爬楼梯嘛，就每天都在攀爬楼梯，嗯，一天爬上三百四百楼，所以重复性的我住的这个楼暂时有二十七楼，所以一天至少要十五趟。
1: 十五趟来回就是上去了，搭电梯下来，搭电
0: 梯下来，重复性。<笑> OK 啊、呃，当然也有朋友的高楼也是我的训练场地，有五十楼的也有，嗯、有六十八楼的也有，所以我都有不一样的高楼去训练。嗯、然后真的不要小看，就爬楼梯这个事情也可以成为一个全职。你要真的是有大胆的去想，很多时候很多身边的朋友都跟我说不可能的，叫我去找一份工。有一个稳定的收入，才会有一个很好的未来，有家庭那些东西。当然，我个人的想法就是要证明给他们看，不一定要走普通人走的路，而是要去打开自己的路线，去完成自己的梦想，就是往运动员的这一条路走。虽然路途上是很艰难的，因为没有国家的资助。呃，我这个运动还不在奥运，所以变得国家是没有资助我的，我要靠赞助商来赞助我去出国比赛。然后去年我比了三十六场，全年比了三十六场的国际比赛，呃。七场是在马来西亚，剩下的二十九场是都在国外，嗯、也搭了七十四趟飞机，就是七十四趟的航班，所以我花了很多时间在空中，就到处去世界各地比赛，去了整十二个国家。现在三十岁，已经去了大概三十个国家，几乎每一年一个国家，
1: 真的很了不起。
0: 所以真的是垂直马拉松这个运动，能够让你到世界各地去交流，嗯、去认识朋友、嗯，然后在世界各地也认识到很多马来西亚人。就他们在外国都很支持马来西亚运动员，所以我证明了给大家看，其实是可以的。只要你有这个梦想，你相信自己是可以做到的，你就要去规划这个路线出来。当然，在路途上很多挫折、很多障碍，也有很多挑战、嗯。最主要是没有赞助商，当然自己去准备自己的计划书，准备自己的这个运动的这个简历，然后去敲门。嗯，就去很多大公司、大小公司去敲门问，你们要不要赞助我之类的、嗯，就真的是胆量比较大，
1: 是要把自己走着的这条路很大声的告诉更多的人、嗯，对，然后请他们一起来支持自己，嗯、对
0: ，要敢敢的跟大家说自己的梦想是什么。嗯嗯然后怎样带动这些大公司的品牌？所以我跟他们说，我在这个运动上不只是为了我自己成功，而是要把马来西亚的国旗在那个凸台上第一名那边飞挂上去,就挂上去、嗯。这个是我主要的目的，也要让世界各地知道马来西亚是高塔竞速垂直马拉松这一运动的。强国，嗯，所以我们希望在二零二七年的这个东亚运上，希望呃体育青年部部长还有这个东亚运团队，他们可以。将这个垂直马拉松或者高塔竞速这运动列入这个东亚运，嗯，因为马来西亚将会是主办国，是当你是主办国，你就有这个特权，可以把你的国家的强项放纳入其中,入其中,入其中，我是跟这个体育青年部部长说到，只要你可以把这个垂直马拉松运动纳入这个东亚运，嗯，我可以保证金牌。是，这个是我跟他说的。嗯，当然，权力不在我们身上。嗯，虽然我在马来西亚，在二零一九年的时候成立了这个马来西亚高塔竞速协会。嗯，跟一般朋友都是很喜欢垂直马拉松这运动，然后就一起成立了这协会，希望在马来西亚。推广这项运动，也鼓励更多人去选择走楼梯，多过于搭电梯或者走那个扶手的那个手扶梯。手扶梯是，因为我以前是搭这个公交的，就是地铁啊，嗯、我们的轻快铁，在这个马西加面，在帕萨斯里，我每次走那个楼梯，你都会看到楼梯是空的，然后手扶梯是很多人,的满满的人，满满的人。然后大家也要知道，马来西亚现在几乎6十八的马来西亚人是处于 overweight obese 过重了，就变了，会影响我们国家的这个 productivity。嗯，我们要更有效率的去提高我国的生产力，嗯、所以需要人民维持着一个好的生活习惯，嗯、去多一点运动。马来西亚太多好吃的食物，我也了解，对对对<笑>所以我个人也吃很多。嗯、当然，因为这个垂直马拉松，这个爬楼梯这个运动。让我燃烧了很多卡路里，我很鼓励大家去尝试这运动。嗯，这个运动真的是很挑战。你
1: 知道我们刚才录音之前，韦青就讲，哎、欸，二楼而已、啊，来到我们的录音室、啊，然后我们走楼梯吧。我们走了楼梯才发现，哎、欸，原来这个电台的楼梯口有好多好多激励的设计、嗯，每一层的卡路里都有标示出来、嗯。你真的没有去走，你没有办法去发现，原来走楼梯可以看到不同的风景。对，而且最重要的是，我自己本身也有爬楼梯，但是我们家爬楼梯的习惯其实是一电梯坏掉的时候，我们住18。层楼，那孩子就跟我们一起爬，是蛮愉快的，一起流汗的过程。然后再来，就是在 COVID 的期间，我们 lock 到在家，然后也没有地方可以去，又很想要运动，健身房又关起来了，所以我们就爬楼梯。对，其实我可以感觉到你在爬楼梯的时候，你的那个热情，它是一层一层燃烧上去，越燃越热。对，所以你在刚才分享的过程，你眼睛一直在发亮，对我觉得你真的很喜欢现在你在做这件事情。那这个过程，你刚好提到你会遇到一些挫折，一些。障碍哪一些？你可以具体说一下是影响你最大的吗
0: ？影响我最大的是我还记得在疫情当中，当然每个人都受到影响，不管什么行业都好。嗯，就在疫情，因为运动员嘛，你一定要有比赛。嗯，在疫情的时候就没有了比赛。然后那个时候的我被国能赞助，在二零二零年的时候。嗯然后在这一年没有比赛，没有办法要怎样推广我的赞助的这个品牌嘛？我要打响他的品牌。嗯。然后我就想到了，哎，没有比赛，那就自己来办一个比赛，就自己去挑战吉尼斯世界纪录。他、嗯、的挑战是在一个小时内你可以攀爬多高？嗯。以那个米来算，那个时候的纪录，一个小时是一点二二五公里，相等于大概四百一四百一十楼的高度。嗯、然后因为。在疫情没有比赛，就自己去挑战这个记录，挑战记录就只有你一个人去挑战，所以就可以跟着那个 SOP 去走，就不会被影响。然后你还可以拿到更多的亮点来宣传你的赞助。当然，要挑战一项吉尼斯世界纪是很难的一个事情。那个时候，所有人都不能飞进飞出，就不能有外国人进来。通常你要破一个世界纪录，你要有这个检察官进来，就吉尼斯世界纪录的这个认证官。是，呃，然后我没有，然后就也去了解了，跟他们联系之后，需要提供很多证据，就是我要自己有自己的呃支持者，像我的这个志愿团队，他们要过来帮我，在每五楼都记载我。通过用了多少时间这样子、嗯，然后要用这些比较很精准的计时器，也要透过媒体的报道才可以承认我这项记录。那个时候用了整三个月的准备时间，也很荣幸的拿到了批准，在这个最高的酒店，在四季酒店，在 K L C C 的隔壁，嗯，那边我攀爬了四次，在一个小时内，我要去算我爬上去要用多少时间、嗯，搭电梯的过程下回来又要用多少时间，嗯，因为那一个小时也包括你搭电梯的时间，哦，然后在电梯里。里面我要吃什么喝什么？我的补水站嘛、嗯，我要怎样去补充自己的能量，再继续的攀爬。再加上我的头上还要带着那个 GoPro 来录整个过程，这个过程嗯、然后再把这一个小时的视频上传给吉尼斯世界记录的网站那边、嗯，他们才可以认证我的成绩。这一个过程还要去警察局拿这个批准来办这一个、嗯、这个这个比赛，这个算是一个比赛嘛？嗯、当然是自己个人的比赛,比赛、嗯。然后我也邀请了很多媒体，要自己写这个 press release 邀请他们过来做采访。当天其实我们的目标要作为一个 live。stream 就是要 live stream 在 Bernama 的这个 channel，、嗯、当然因为警察不批准，变了没法 live stream、哦嗯。然后也在那个过程当中需要很多经费、嗯，因为要破一个记录，你还要交费用给这个吉尼斯世界纪录的官方、嗯，整个花费都要整七十八十千马币。哇哦，来挑战一个吉尼斯世界纪录、嗯，当然你打破了记录。没有东西的，就只有你的名字跟你的赞助商的品牌放上去那一个文凭。也因为这个记录，我拿到了很多焦点，上了很多报章。然后也在个英文报上了封面，还跟那个疫苗一起分享那个封面，变了那个是我最大的一个成功，嗯、在疫情的时候，
1: 很大的曝光率，很大的曝光率
0: 。嗯、然后赞助上也很满意我的发挥、嗯，因为在疫情完全什么比赛都没有，什么运动什么比赛都没有，所以我是那个呃最突出的那个运动员，那、嗯、个得到很多方面的认可。嗯、朋友也来私聊跟我说、嗯，哇，你真的是做到非常湿气，你还可以做到这样。这样子的一个很强的一个曝光率嘛，就全部人都吓到
1: 嗯。嗯，就是你前面遇到的是很大的挫败感、很大的挫折，因为没有比赛了，你整个就是空窗期，怎么知道你就自己？自己办了一个个人的比赛，对自己，而得到了这么大的认可，嗯、对自己
0: 做一个舞台出来，自己表演、嗯，自己真的是去挑战
1: 。嗯，聊到这里，我相信很多朋友一定很好奇，到底是怎么样的成长背景，或者是家庭的推动，怎样的氛围的家庭中成长，才能够长成像维庆这样很有自己的想法，很有目标，而且在自己努力做着的事情上面，总是会不停的给自己充值。甚至很有精准的去分析自己下一步可以怎么踏出去。那下一期的秋月的育儿天地呢，养出好玩的孩子，还是会有伟庆继续跟我们分享更深入的，告诉我们他的成长背景怎么样去影响今天的他。那我们就下一期再聊喽，拜拜。